0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a seguir con los temas de fisiología y ahora vamos a ver fisiología gástrica. Así como ya estamos empezando a ver temas de gastro con el fisiología hepática, les dejo el enlace justo en la parte de arriba, vamos a continuar ahora con la fisiología del estómago, cómo funciona y qué patologías puede llegar a tener. Espero que le entiendan, les guste y no olviden dejar cualquier duda en los comentarios. Empezamos entonces a explorar este interesante tema que es la fisiología del estómago. Todos seguramente conocemos como la función básica del estómago, que es participar en la digestión. Efectivamente, pues, esta es una de las partes centrales, la primera que se descubrió y una de las cosas más importantes que genera nuestro estómago. Sin embargo, por supuesto, no es la única función que tiene. Por ejemplo, como parte de lo que tiene que hacer, además de digerir la comida, o sea, este proceso en el cual va separando los nutrientes en componentes mucho más pequeños, pues también tiene, por supuesto, que tener un movimiento. Este es un movimiento para facilitar que la comida pase por todo el estómago y luego al duodeno, pero también dentro del estómago tiene que ir moliendo y tiene que ir combinando la comida con todas las sustancias que va a producir este mismo estómago para ayudar a la digestión. Entonces, me refiero, no solamente produce cosas para digerir alimentos y separarlos, sino que tiene importantes funciones en la motilidad incluidas el vómito, que va a ser esencial para protegernos de ciertas toxinas y de ciertas intoxicaciones. Otro punto importante va a ser la absorción. El estómago favorece la absorción de nu muchos nutrientes esenciales. De importancia, el hierro, debido al, al bajo pH que se puede mantener gracias al estómago, facilita la absorción de esta sustancia, del hierro. Y De la misma manera, el estómago va a producir ciertas cosas la más importante siendo el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Entonces, También es esencial para que nosotros podamos absorber ciertas cosas. y De hecho, podemos ver que los pacientes que les quitan el estómago por alguna razón tienen problemas de mala absorción de ciertos nutrientes. Otra es la secreción hormonal. Puede tener tanto secreción para el mismo estómago, para tener funciones parácrinas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en la gastrina, en la somatostatina, etcétera. Sin embargo, también secreta otras hormonas de manera muy importante, siendo un ejemplo clásico la grelina. Esta hormona que induce el hambre, que ya vimos en otra clase, les dejo aquí arriba el enlace a esa otra clase para ver toda la fisiología del apetito, pues el estómago también participa a través de la producción de hormonas como la grelina. Y también tiene una actividad inmunológica, el hecho de que el estómago sea tan ácido por supuesto, evita que las bacterias crezcan dentro de él. Al tener tantos nutrientes, al ser un reservorio para mucha comida, sería un lugar perfecto para que las bacterias empezaran a, a, a ser más y a ser más abundantes. Y eh, el hecho de que el estómago tenga tanto peptidasas, ahorita lo vamos a ver cómo... Eh, hidrogeniones, que sea tan ácido, destruye estas bacterias. De hecho, cuando nosotros tenemos un paciente que por mucho tiempo bloqueamos la producción de ácido, por ejemplo, que tenga una úlcera o que tenga alguna otra razón para usar omeprazol o algún otro de estos fármacos de manera crónica, estos pacientes se ha demostrado que tienen mayor riesgo de padecer neumonía, porque las bacterias empiezan a colonizar, una parte de la comida regresa, entra en el pulmón y genera infecciones y, por supuesto, también la actividad secretoria, que tiene mucho que ver con su actividad para la digestión. Va a secretar, ya quedamos, algunos pepsinógenos o algunas pepsinas que cortan peptios y ayudan a digerir, y, por supuesto, ácido también. Ahora, ¿cuál es la estructura anatómica del estómago? pues Por supuesto, en la parte de arriba se conecta con el esófago, este tubo que viene desde la boca, que en el tercio superior tiene músculo estriado, que nosotros hasta cierto punto controlamos, pero en la parte de abajo ya es músculo liso y no controlamos. Este esófago se va a conectar ya con el estómago en una parte que se llama el fundus o el fondo gástrico. Entre el fundus y el esófago vamos a tener un esfínter, que es un esfínter que no es real, o sea, no hay una fibra de músculos circulares que se cierre, este, y a este, a, al, específicamente al esfínter esofágico inferior, que va a estar en el cardias, vamos a tener que usualmente puede llegar a disfuncionar, al no ser un esfínter clásico, un esfínter real, pues en algunas posiciones, con algunos fármacos, principalmente el café, o si hay demasiado ácido, el estómago, por su propio movimiento, al tratar de digerir la comida que tiene adentro, pues parte de la comida puede regresar, generando, por supuesto, la enfermedad conocida como enfermedad por reflujo gastroesofágico o ergue por las siglas, o ERGE más bien. Pero bueno, llega entonces la comida, aquí llegaría al fondo, el fondo entonces genera un reservorio, se dilata para poder recibir a esta comida y tenerla ahí un rato y después va a pasar al cuerpo. En el fondo y en el cuerpo es donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de músculo, de movimiento para empujar de un lado a otro la comida y también de actividad secretoria, tanto de ácido como de eh, peptidasas como de otros productos digestivos. Aquí es donde se va a dar la mayor cantidad de digestión en el estómago. Aquí es donde el pH va a ser más ácido. Aquí es donde todo pasa todavía más. Y Después, conforme vamos avanzando hacia el duodeno, hacia el intestino, vamos a tener que va cambiando la estructura y la función de estas partes del estómago. Vamos teniendo menos actividad secretoria, menos actividad o producción de ácido y de peptidasas pero vamos a tener un mayor control neurológico y hormonal, porque aquí entonces va a darse el centro regulador hormonal para el duodeno y para otras partes del estómago. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces De nuevo, en la estructura anatómica vamos a tener dividida la función. En las partes más proximales tenemos más digestión, más producción de ácido y peptidasas y en las partes distales vamos a tener mayor producción de hormonas, principalmente las conocidas como castrina y somatostatina, que controlan en términos generales la función de grandes partes de este estómago. Al final, cuando acaba este antro, vamos a tener ahora un esfínter verdadero, que va a ser el famoso píloro, que algunos niños lo tienen muy cerrado y hay que operarlos desde que nacen para que lo tengan y pueda pasar la comida libremente. Y Este píloro va a conectar con el duodeno, la primera porción del intestino, que vamos a ver que también va a ser esencial para la función de todo el estómago y de hecho incluso del metabolismo de los nutrientes que estamos consumiendo. Por eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ahora, si nosotros vemos no la estructura anatómica de distal y proximal, o sea, no la macro, sino yéndonos ya a una escala mucho más microscópica, vemos que el estómago va a estar como todo el tejido o como todo el tracto gastrointestinal, pues vamos a tener que en la parte de más adentro tenemos el epitelio, ahorita lo vamos a ver con más detalle, después tenemos, la, por supuesto, la vena propia eh, y tenemos la mucosa. Entonces, esta mucosa, la parte importante de la mucosa, es que va a tener la función de secretar todo lo que necesitemos que esté en la luz para generar la digestión, para que los alimentos se vayan degradando, pero también para proteger al resto de las células de eh, algún problema o alguna otra cosa que esté pasando. Entonces, esa va a ser la gran, gran relevancia de la mucosa. Que nuevo, la mucosa se divide en epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Ya que vimos a esta lámina mucosa, tenemos que el siguiente componente va a ser, por supuesto, la submucosa. Esta submucosa va a tener glándulas, por supuesto, y también va a tener una gran cantidad de vasculatura. Ahorita lo vamos a ver también un poco más a detalle. Y de irrigación o de inervación, más bien. Entonces, tiene y eh, vascularidad, y tiene también nervios que van a controlar un poco la función de esta submucosa. Y la función de esta submucosa, por supuesto, es proveerle todos los nutrientes y todo el apoyo que necesita la mucosa. y Después de la submucosa tenemos la capa muscular. La capa muscular vamos a dividirla en dos, en el caso del tracto gastrointestinal. vas a tener una que está más adentro, que es la capa muscular eh, eh, circular, perdón entonces la capa muscular circular, que esa genera más bien eh, movimiento de abrir y cerrar y vamos a tener también una capa longitudinal. y Esta capa longitudinal es lo que me va a dar la propulsión de la comida, o sea que vaya del fondo al cuerpo, al antro, al duodeno y así vaya eh, moviéndose toda la comida por el tracto gastrointestinal y la circular que se va a encargar más como de mm, estar batiendo digamos la comida con todas las secreciones que nosotros tenemos. Y, por supuesto, esta muscular va a tener que ser controlada en parte, o por lo menos organizada, no controlada, por plexos eh, nerviosos. Específicamente tenemos el plexo submucoso, que es el plexo de Meissner, y vamos a tener el eh, plexo de Auerbach, que este es el mioentérico. O sea, el mioentérico de los músculos, Auerbach entonces controla el movimiento muscular, mientras que el plexo de Meissner es el que va a traer todas las neuronas que van a hacer que funcione más o menos esta submucosa. Y en la capa más externa, por supuesto, tejido conectivo, ya voy a tener la cerosa, ya voy a tener todo lo demás que yo necesito. y En muchos de estos sitios vamos a tener una gran cantidad de tejido inmunológico. Entonces Vamos a tener en cada uno de estos componentes, pero principalmente más cerca de la comida, aunque también, de nuevo, por afuera, o digamos en capas más externas, una gran cantidad de tejido inmunológico, porque a fin de cuentas, por ahí está entrando bacterias, virus y productos que quién sabe dónde salieron todos los días. La comida no está estéril. Entonces, todos los días entra una gran cantidad de cosas que pueden ser francamente tóxicas y para eso el sistema inmune va a estar montando guardia siempre. Ahora, de nuevo, aquí tenemos el estómago en su eh, distribución anatómica, pero si nosotros nos metiéramos en un cachito, y viéramos la eh, composición de nuevo por capas, veríamos que hasta arriba, donde tenemos la capa mucosa con sus diferentes láminas, el principal unidad funcional de esta mucosa es justamente esta glándula. A esta glándula vamos a tener que no es una sola célula, sino que tiene diferentes tipos de célula que van a ir cumpliendo diferentes funciones y abajo de nuevo tenemos la capa muscular y la capa submucosa con sus vasos sanguíneos, su, su tejido linfático, etcétera, etcétera, y por supuesto después las capas musculares. Pero volviendo a la glándula, ¿cuáles van a ser las principales células que conforman a esta glándula? Pues aquí las tenemos, aquí tenemos justamente eh, eh, toda la glándula. Vamos a tener que la glándula se divide en cuello y en base, y en más cerca del cuello tenemos primero a las células superficiales epiteliales. ¿Qué vamos a ver? Estas son esenciales para la protección del resto de la integridad de las células de la glándula, de toda la mucosa y de todo el estómago en general, junto con otras que también están en el cuello, que son las células mucosas. Entonces, protectoras son las superficiales epiteliales y las células mucosas. Después de estas dos, vamos a tener a las células madre del estómago. Son las células regenerativas. Cuando alguna célula por lo que sea sufre daño o ya es momento de hacer el recambio, estas células madre o células regenerativas pues se van a diferenciar en alguna otra. Se pueden convertir entonces en células superficiales o en células endócrinas o en células parietales, etc. Entonces, este es como el comodín y se convierten en todas las demás. Luego tenemos las células parietales. Estas células parietales ya van a ser de las que secretan cosas para favorecer la digestión. También son conocidas como células oxínticas. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cada una de estas. Luego tenemos las células principales, ya mucho más abajo, muy cerquita de la base de la glándula completa. Entonces tenemos las células principales. Y por último, las células endocrinas. que estas células endócrinas van a sintetizar y liberar de manera parácrina eh, eh, hormonas, principalmente gastrina y somatostatina. Viendo también esta distribución, ya sabemos que va a haber eh, en diferentes partes del estómago una diferente concentración de cada una de estas células. Estas, por supuesto, van a estar en todos lados, pero ahorita vamos a ver, necesitamos mucha más protección donde se está produciendo el ácido, o sea, en cuerpo y en fondo. y Las células endócrinas, eh, bueno, las células productoras, por supuesto, también, parietales y principales van a estar más presentes en cuerpo y en fondo y las endócrinas van a estar mucho más presentes en el antro. De nuevo, teniendo esta distribución por funciones. Además, ¿cuál es la función específica que va a tener cada uno? Pues la célula superficial epitelial, lo principal que nos va a producir es bicarbonato. Ya que todo el tiempo va a crear una gran cantidad de bicarbonato que suelta hacia arriba de ella. Ahora, este bicarbonato se iría perdiendo y se iría a otros lugares que no me interesan. Entonces, lo otro que necesitamos es que la célula mucosa produzca moco. Este moco, por supuesto, atrapa el bicarbonato y genera esencialmente una barrera que protege al resto de mis células de la glándula y del estómago, lo vamos a ver en diapositivas más adelante, de este, el ácido que yo estoy usando para digerir y de las proteasas, de las pepsinas y de todo esto que produce el ácido, perdón, el estómago para cortar proteínas. Entonces, estas dos son las células guardianes de nuestro estómago y las que la protegen. Cuando algo las daña, como ya vimos en el video de gastritis, también les dejo el enlace aquí arriba, véanlo si no se acuerdan qué pasa con la gastritis, pero esencialmente estas células ya no tienen una función tan adecuada, esta barrera ya no está íntegra y entonces empieza a generar daño en las células que están debajo. Las Células regenerativas o células madre, por supuesto generan nuevas células y se diferencian en los otros tipos celulares. Las células parietales, su principal función va a ser la secreción de hidrogeniones. Para bajar el pH, vamos a ver que esto activa a las proteasas que producen las otras células y además eh, ayuda a digerir tal cual los alimentos al, al deshacerlos por el ácido. Y por supuesto también van a estar encargadas de secretar el factor intrínseco, que de nuevo este factor intrínseco ya en el duodeno va a acoplarse a la vitamina B12 y va a permitir su absorción para que los eritrocitos la usen, se diferencien y no tengamos anemia. De hecho, una enfermedad en la que se afectan estas células es conocida como anemia perniciosa. Ahí se destruyen estas células, no hay factor intrínseco y eso genera anemias muy, muy importantes. Luego tenemos las células principales, estas producen pepsinógeno que una vez que se toca o que está en un medio que está lleno de hidrogeniones va a ser activado hacia pepsina. Y esta pepsina va y corta absolutamente todas las proteínas en péptidos más pequeñitos. De nuevo que estas dos células también están trabajando en conjunto. Así como estas dos trabajan en conjunto para proteger el estómago, las dos de abajo trabajan en conjunto para digerir a los alimentos y una vez que la célula principal secreta su pepsinógeno y es activado por los hidrogeniones y se convierte en pepsina, la pepsina corta a los aminoácidos en, eh, o a las proteínas en aminoácidos muy pequeños, y esos aminoácidos pequeños pueden ser detectados por las células del estómago eh, para activar más a las células parietales. Entonces, estas detectan los péptidos, los, eh, eh, sí, los péptidos pequeños, y empiezan a secretar mayor hidrogeniones, una mayor concentración de hidrogeniones. Igual se empieza a producir más gastrina, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces de nuevo estas dos células, las principales y las parietales, las dos que van con P, van a trabajar juntas y van a favorecer la actividad de la otra célula. Y por último hasta abajo, en la base de nuestra glándula, vamos a tener nuestras células endócrinas, que estas se encargan de producir gastrina, que va a activar a todas las demás células, eh, para que hagan más su función, principalmente a las eh, principales y más que nada a las parietales y también somatostatina, que este va a apagar la función global del estómago, así como lo hace con otras glándulas, entonces hace que deje de trabajar el estómago y principalmente las células parietales dejan de funcionar cuando se secreta esta somatostatina. De manera que la célula endócrina, dependiendo si es una célula G para gastrina o una célula D, para somatostatina, van a poder alterar el funcionamiento global del estómago para sí generar la digestión, pero mantener protegidas a las células de este intestino. Además de la glándula, quedamos que en la parte de abajo vamos a tener justamente el plexo eh, mioentérico. Este plexo mioentérico esencialmente consiste de neuronas que llegan al músculo que nosotros tenemos en, las, eh, en el estómago. El estómago, por supuesto, va a necesitar tener un movimiento constante, especialmente cuando tiene comida. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Cada una de las células musculares lisas del estómago va a poder tener prácticamente automatismo. Si tú la dejas solita, ésta se contrae. Libera calcio de su retículo endoplásmico liso y solita empieza a generar la contracción. Pero eso haría, si nosotros no las organizamos, que esta, por ejemplo, la, eh, se contrajera primero, y luego esta, y luego esta, y luego esta, generando, por supuesto, respuestas motoras que no están integradas. Entonces, para no tener que cada una de nuestras células musculares se contrae a diferente orden y se genere una contracción organizada para tener los movimientos de propulsión y de mezcla de los alimentos, vamos a tener estos mecanismos de acá. Vamos a tener una comunicación autócrina y parácrina, o sea, las propias células musculares tienen una gran cantidad de conexiones GAP, creando un sincicio o un sitio muchas células conectadas entre sí, teniendo un mismo citoplasma compartido, que genera que la activación de una vaya activando a las demás. Muy similar a lo que pasa en el corazón. Les dejo también aquí arriba el, ese video de cómo el corazón está todo conectado y genera esta comunicación eléctrica, por si quieren revisarlo para entender más. Ahora, Además de que todas estas células son un sin sitio, para facilitar aún más su sincronización, vamos a tener unas células muy importantes que son las células de marca paso. que estas células son conocidas como células intersticiales de Cajal. Estas células esencialmente van a tener eh, potenciales que van a durar cierto tiempo y luego se apagan. De manera periódica están liberando eh, calcio de su retículo endoplasmico liso y luego lo vuelven a meter y eso genera que vamos, vayamos a tener cambios paulatinos en el potencial de acción y que sean periódicos, de manera que se contrae cada X tiempo. Entonces, cada X tiempo vamos a estar teniendo contracciones y contracciones y contracciones. De hecho, cuando nosotros revisamos a un paciente, todo el tiempo vamos a escuchar peristalsis, este movimiento, y esto va a ser dado, una vez más, por las células intersticiales de Cajal en su mayoría. Ahora, cuando nosotros tenemos alimento en el estómago, que tenemos que aumentar la velocidad a la cual estamos teniendo la peristalsis. Por supuesto, vamos a tener que hay otros mecanismos que controlan a estas células intersticiales de Cajal y al músculo liso del estómago en términos generales. Y Para eso vamos a tener la integración del sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo va a poder sentir lo que está pasando dentro de mi estómago a través del nervio vago, y a través de este mismo nervio vago, mandar eferencias que vayan a aumentar o disminuir la manera en la que está funcionando mi eh, tracto gastrointestinal. De manera que cuando ya tengo comida en el estómago, se llena y entonces activo a mi nervio vago un reflejo que se llama reflejo vagal y eso genera que aumente la peristalsis y aumente mi actividad, mi actividad motora en el estómago, así como la actividad de las glándulas y secretorio. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Eh, además de toda esta integración que tenemos por las células intersticiales de Cajal y por el sistema nervioso autónomo, específicamente el parasimpático a través del nervio vago, vamos a tener que el tejido inmunológico, que ya quedamos que está muy presente en todas estas, eh, todo el tracto gastrointestinal, también va a favorecer o a controlar de manera muy importante qué tanto se está moviendo el estómago. De hecho, seguramente también les ha pasado cuando comen algo que les está haciendo daño esa inflamación es la que genera que se mueva como loca el intestino y que nos dé diarrea. Entonces vamos a tener principalmente unas células que se células cebadas o mastocitos y vamos a tener unas células que se macrófagos muy importantes en el sistema inmunológico que también ya mencionamos en otro video y también les dejo acá el enlace a esos videos para que consulten el funcionamiento de estas células. Pero esencialmente lo que van a hacer es que van a liberar histamina y van a liberar otras sustancias como prostaglandinas, eicosanoides eh, y demás, y van a activar a unas células que responden a eh, purinas, que se llaman PDGFRA o alfa. Entonces, estas otras células, esencialmente células que responden a purinas, cuando hay todas estas moléculas proinflamatorias, favorecen el movimiento del eh, estómago y del intestino en términos generales. Una vez más esta es toda la integración que nosotros tenemos. Vamos a tener que cada una de las células se comunica con las otras células musculares porque son sin sitio. Vamos a tener las células eh, intersticiales de Cajal que regulan que éstas latan de manera paulatina o no latan sino se contraigan de manera paulatina y aparte vamos a tener el sistema nervioso autónomo en condiciones normales que va tanto a sentir cómo está este intestino y le va a avisar al cerebro o el estómago cómo también generar respuestas eferentes para aumentar o disminuir su función. Y por último, la inflamación, el tejido inmunológico, especialmente macrófagos y células cebadas o mastocitos, van a poder modular esta actividad de estas células. Ahora con esto, nosotros para activar nuestro estómago vamos a tener en términos generales tres fases diferentes. Primero va a ser la fase cefálica. La fase cefálica es llamada así porque básicamente son los nervios los que generan la activación del estómago. Para esto, los nervios, desde que nosotros pensamos, o leemos o vemos la comida, eso ya genera que el nervio vago libere acetilcolina y empiece a aumentar tanto la motilidad como la secreción de ácido y de pepsinógeno por el estómago, como preparándose para cuando ya llegue la comida. Entonces, esta fase cefálica va a ser la primera, incluso antes de que yo tenga comida en el estómago o en la boca, ya estoy teniendo activación de todo mi estómago. El segundo punto va a ser la fase gástrica. Para este, una vez que ya nosotros llenamos el estómago de comida, vamos a tener dos respuestas diferentes. La primera, ya quedamos que el vago detecta cuando se llena el estómago, genera una aferencia e inmediatamente genera una eferencia vagal, en la cual aumenta la cantidad de acetilcolina que nosotros tenemos en mi estómago. Entonces Ya no solamente tengo la poquita que tenía cuando pensaba en comida, sino tengo mucha más porque se distiende mi estómago. Esta distensión gástrica va a generar también, eh, o más bien la presencia de alimento en el estómago, va a generar también que los péptidos y los carbohidratos, cuando se van rompiendo, activan a unas células, especialmente a las células parietales, ya lo mencionamos en diapositivas pasadas, y va a empezar a facilitar la propia secreción, de una manera básicamente eh, parácrina o autóctona. Y además, la comida, especialmente cuando empieza a llegar al antro, aunque desde antes sí pasa, pero en menor medida, va a activar a unas células, que son las células G del estómago, y estas células G del estómago van a responder eh, de manera que cuando hay proteínas se secreta más gastrina y la gastrina estimula la secreción gástrica eh, que ya habíamos mencionado. Entonces de nuevo vamos a tener que el llenar el estómago de nutrientes por estos dos mecanismos, tanto el vago como las células G del estómago va a facilitar su propia activación. Y aquí también va a participar la somatostatina como un contrarregulador. Cuando ya nos estamos pasando, cuando hay demasiado ácido, entonces las, soma las células D del estómago, también están principalmente ubicadas en el antro, van a generar que se inhiba, tanto la motilidad y más importante aún, la secreción de ácido por parte del estómago. Entonces, como un mecanismo de contrarregulación. O sea, como decir, ¿sabes qué? Si digiere, pero no te vayas a pasar, no vayas a hacer que me empiece a hacer daño todo el ácido que estás produciendo. Y después, especialmente cuando la comida ya empieza a pasar al intestino, vamos a tener que la función gástrica va a tener una función o una fase intestinal. Aquí el duodeno, principalmente, detecta que ya está llegando ácido o que está llegando nutrientes a él, a, a esta porción del duodeno, y entonces el duodeno va a secretar otros mediadores que controlan la función gástrica. Si es poquito, si solamente tiene muchos aminoácidos que no están bien digeridos, el duodeno puede controlar y secretar gastrina y decir, hey, ponte las pilas, digiere más, muévete más, trabaja más, necesito que me lo mandes mucho más eh, digerido. Si no se detectara esto y más bien secreta que ya están bien digeridos los alimentos, ¿qué otra cosa puede secretar el duodeno? Pues puede secretar secretina, que la secretina va a ir al páncreas para continuar con el proceso de digestión, pero esta misma secretina va a viajar al estómago y va a inhibir la función gástrica. Como yo sabes que hiciste muy buen trabajo, ya todo está digerido, apágate, no me mandes más comida ahorita hasta que yo empiece a digerir esta o absorber esta y ya no, no funciones. Y lo mismo para eh, el intestino, puede producir eh, colesistoquinina para facilitar que el hígado eh, le dé bilis, pero esta misma colesistoquinina va a inhibir la función gástrica. Y por último, la somatostatina, también el intestino tiene, eh, específicamente el duodeno tiene células D y puede secretar somatostatina inhibiendo la función del estómago. Ahora, ¿cómo funciona mis células parietales, específicamente las células que están encargadas de producir el ácido clorhídrico y por lo tanto de activar al pepsinógeno en pepsina que ya producían mis células principales. Estas células parietales van a tener que liberar hidrogeniones y cloro. ¿De dónde lo sacan? La principal fuente de hidrogeniones que va a tener nuestras células parietales es que poseen una enzima que se llama anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica, cuando va pasando el CO2 por la sangre, pasa, por supuesto, al espacio intersticial y pasa a la célula parietal, porque acuérdense que el CO2 puede atravesar casi libremente las membranas de las células. Entonces, el CO2 entra hasta mi célula parietal y al verse expuesto a la anidrasa carbónica, a esta enzima, la anidrasa carbónica va a combinar CO2 y agua y lo va a convertir en bicarbonato y en un hidrogenión libre. Entonces, una vez más, la anidrasa carbónica, su función en la vida es combinar CO2 y agua y convertirlo en bicarbonato e hidrogeniones. Ya que tenemos separado bicarbonato e hidrogeniones, va a pasar que el bicarbonato va a ser eliminado de mi célula parietal por un contratransportador de bicarbonato cloro. Entonces Esta proteína me va a ayudar a sacar el bicarbonato al espacio intersticial y a meter el cloro. Coincidentemente, este es justamente el cloro que yo voy a necesitar luego liberar a través de este canal simple de cloro para formar ácido clorhídrico. Entonces, cada vez que funciona mi, mi anidrasa carbónica, saco el bicarbonato, meto el cloro y para que no se acumule el cloro intracelular, pues voy a facilitar que éste salga hacia la luz del, del estómago. De la misma manera, cuando ya tenemos que la anidrasa carbónica separó o combinó CO2 y agua para convertirlo en bicarbonato e hidrogeniones, pues los hidrogeniones van a viajar a la famosísima bomba de protones. y Esta bomba de protones lo que hace es que gasta ATP y secreta el hidrogenión de nuevo a la luz del estómago, mientras que reabsorbe potasio. O sea, intercambia el hidrogenión para acidificar el medio, pero reabsorbe potasio y eh, el potasio entonces es después reciclado a través de eh, canales específicamente de potasio. Y por supuesto vamos a tener también otros canales esenciales para mantener la polaridad, que es la bomba de sodio y potasio ATPase, que no va a mantener mucho, y también por supuesto intercambiadores de hidrogeniones sodio para no, eh, que no se genere una sobrecarga de hidrogeniones, especialmente cuando no estamos haciendo la digestión y no estamos comiendo. Esencialmente lo que se genera entonces es que la célula parietal tenga mucho cloro y muchos hidrogeniones. El cloro de nuevo va a salir a través de un canal simple de cloro y el hidrogenión por la bomba de potasio que depende de ATP. Se combinan acá y ya tenemos ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico digiere, ayuda a digerir proteínas, carbohidratos y lípidos y ayuda también de manera muy importante a transformar el pepsinógeno en pepsina en pH bajos, cuando estamos en 2, cuando estamos en 1.5, casi todo el pepsinógeno se transforma y se convierte en pepsina. Mientras que, mientras estamos en pHs más altos, en 3, 4, 5 o 6, el pepsinógeno se inactiva y ya no funciona para nada. Ahora, ¿qué es lo que hace que mi célula parietal active a esta bomba de protones? Porque esencialmente la célula parietal todo va a converger hacia la bomba de protones pues voy a tener, ya quedamos, diferentes mediadores. ¿Cuáles van a ser esos? Si quedamos que la primera fase de la función gástrica era justamente la fase cefálica y que quedamos que el nervio que la controla es el nervio vago, pues vamos a tener que el nervio vago secreta, por supuesto, acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, a través de los receptores M3, muscarínicos 3, va a generar que se sobreexprese esta bomba de protones. Además, este mismo nervio vago va a activar otras células que están dentro de esta misma participación, que van, las, van a ser las células enterocromafinas. Estas células enterocromafines lo que van a tener es que tienen vesículas que están llenas de histamina y cuando nosotros las estimulamos con acetilcolina, de nuevo, a través de receptores muscarínicos tipo 3, van a liberar la histamina hacia el espacio intersticial y la histamina se va a acoplar otra vez a la célula parietal para activar a los receptores H2. Este receptor H2 de histamina, una vez más, va a facilitar que funcione nuestra bomba de hidrogeniones. Y En tercer lugar, vamos a tener otras células que estarían acá, ahorita las vamos a ver, que son las células G del estómago. Estas células G pueden ser estimuladas también por la acetilcolina, por el nervio vago, pero de manera importante, las células G también pueden sentir la cantidad de péptidos que hay en la luz de mi estómago. Y si está acá lleno de péptidos, vamos a tener la activación de las células G. Las células G activadas entonces liberan gastrina y la gastrina puede, por un lado, estimular, estimular a las células enterocromafines para que liberen histamina. La histamina se acopla a su receptor H2 y se exprese la bomba de protones, pero también la gastrina directamente se acopla a un receptor en las células parietales, que es el receptor CCK de tipo B, y Este receptor CCK de tipo B va a facilitar también la expresión de la bomba de hidrogeniones. Este receptor es muy importante, el CCK tipo B, porque es justamente el receptor de colecistoquinina tipo B. Ahora, ya quedamos que la gastrina, a través del receptor de colesistoquinina, la acetilcolina, a través del receptor muscarínico M3, y la histamina, a través del H2, estimulan a mi célula parietal. ¿De qué manera lo hacen? Esencialmente, tanto la gastrina, a través del receptor de colicitoquinina, como la acetilcolina, a través del receptor M3, van a acoplarse a una proteína GQ, que ya vimos en la clase de comunicación celular, también les sugiero mucho que la vean, pero eh, lo que va a hacer esta proteína GQ esencialmente es que activa a la proteína sinasa C y al calcio. O sea, favorece la liberación de calcio del retículo endoplasmico liso. Entonces, tanto la proteína sinasa C, como esto sé porque depende de calcio, como el calcio intracelular cuando aumenta, van a llegar con esta bomba de protones y van a facilitar su expresión en la membrana. Entonces, van a hacer que haya más y que trabaje mejor. Mientras que nosotros tenemos también el receptor de histamina, el H2. Este trabaja a través de una proteína GS y de nuevo, para no hacer la historia muy larga, activa a una proteína A que fosforila a mis eh, eh, bombas de protones y hace que trabajen mejor y que se expresen más. Esa es la manera en la que estos tres eh, sustancias químicas, gastrina, cetilcolina e histamina, facilitan o generan la secreción de ácido por el estómago. Por otro lado, quedamos que hay eh, principalmente una molécula que ya mencionamos y otra que voy a mencionar ahorita, que inhibe la producción de ácido. La primera va a ser la somatostatina. La somatostatina se acopla al receptor de somatostatina, entonces ahí no hay complicación, y este receptor está acoplado a una proteína GI. Esta proteína GI bloquea la producción de AMP cíclico y de proteínas A, entonces no deja que esto empiece a trabajar, y además esta proteína GI va a bloquear los canales de calcio y la liberación de calcio, y no va a permitir una vez más que se expresen estos receptores o estas eh, bomba de eh, protones. Por otro lado, cuando todo esto falla y se produce demasiado ácido y demasiadas pepsinógeno, vamos a tener que eso genera, por supuesto, inflamación, genera mucho daño en nuestras células. Como mecanismo de inflamación, siempre que nuestras células están inflamadas, vamos a tener que se producen prostaglandinas. De hecho, estos prostaglandinas son de los principales mediadores que tenemos durante la inflamación. Y estas prostaglandinas, específicamente en el estómago, van a acoplarse a un receptor de prostaglandinas y que también este va a estar acoplado a una proteína GI, por lo que inhibe completamente las prostaglandinas la producción de ácido en el estómago porque bloquea proteínas A y bloquea los canales de calcio o las corrientes de calcio. Además, las prostaglandinas favorecen la vasodilatación entonces, en la, el vaso sanguíneo que estaría aquí abajo, que está trayendo oxígeno y glucosa y todo, cuando nosotros tenemos inflamación, las prostaglandinas favorecen que se abra el vaso y lleguen más nutrientes para protegernos del daño y favorecer la reparación. Sin embargo, eh, ¿qué es lo que puede suceder? Cuando nosotros tenemos a un paciente, una persona que está recibiendo eh, antiinflamatorios no esteroideos, los famosos aines como la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, el ketorolaco, todos esos, lo que hacen es justamente bloquear la producción de prostaglandinas. Entonces Ya no vamos a tener una vasohilatación, se va a cerrar el vaso sanguíneo y además vamos a tener que este receptor no se activa, entonces por más ácido que esté llegando, no va a haber tantos mecanismos para detener esa producción de ácido. Esa es una de las razones por la cual estos medicamentos pueden generar con tanta frecuencia molestia gastrointestinal, gastritis y úlceras si los tomamos por mucho tiempo. Ahora, esta es una visión un poquito más grande. Aquí incluimos tanto el cuerpo y el fondo un poquito, como también el antro, y quedamos que esto es donde tenemos más células parietales, donde tenemos una mayor secreción de ácido y de pepsinógeno en el estómago. Entonces, por supuesto, en la fase cefálica nosotros tenemos que el nervio vago va a estimular tanto al receptor directamente en la célula parietal para que se secrete el ácido, como también a la célula enterocromafín para que secrete histamina y una vez más esta llegue a la célula parietal y se secrete el ácido en estos mecanismos recurrentes. Además, la acetilcolina va a inhibir a las células D que producen somatostatina. Entonces, facilita mucho que todo esto se produzca y va a estimular directamente a la célula G que es la que produce gastrina, que a través de la sangre o de manera paracrina va a estimular al resto del estómago. Espero que esto esté quedando claro hasta ahorita, puede ser un poco confuso al principio. ¿Qué es lo que sucede cuando va avanzando la comida? Ahora está el antro. Cuando llega al antro, aquí pues ya va a saltar al duodeno. El duodeno no está tan acostumbrado a manejar pH tan bajos, tanto ácido. De manera que las células en el antro van a tener una gran cantidad de células de estas células D, mientras se van acercando, detectan todos estos hidrogeniones, este pH tan bajo, y estos hidrogeniones generan la activación de la célula D. De manera que ahora sí empieza a secretar, independientemente de la acetilcolina, cuando ya está muy ácido, empiezan a secretar somatostatina. Esta somatostatina va a inhibir a las células G, entonces quitamos ya la gastrina, ya no la podemos ir produciendo. La somatostatina va a inhibir a las células enterocromafines, entonces ya no podemos seguir secretando histamina y la somatostatina va a inhibir la secreción de acetilcolina por el vago en el estómago. Entonces, vamos a inhibir de manera global el funcionamiento gástrico cuando activamos las células D, principalmente las células D del antro. Esta misma somatostatina y esta misma presencia de comida aquí va a favorecer que el píloro se, el píloro se relaje y deje pasar toda esta comida, que ya no se llama bolo alimenticio, después de todo lo que le hace el estómago, se llama quimo. entonces Este quimo va a favorecer que pase al duodeno para la última fase de la fase gástrica, que es la fase intestinal. Y que veremos en clases futuras toda la manera en la cual el intestino ya empieza a absorber los nutrientes y controla todo el metabolismo energético, así como la función gástrica y del resto del intestino y el páncreas. Ahora, si nosotros viéramos o sacáramos una fotografía del estómago cuando está funcionando, aquí tendríamos las células epiteliales y creamos que estas células epiteliales están produciendo grandes cantidades de bicarbonato. Mucho de este bicarbonato también generado por la anidrasa carbónica, entonces roba el CO2 que está en la sangre, lo convierte o junta CO2 más agua y lo convierte en bicarbonato y el bicarbonato se secreta ya que tenemos este bicarbonato, se acopla a la capa de moco que están produciendo las células mucosas y genera de nuevo esta barrera contra el pH tan bajo y el pepsinógeno. Cuando los hidrogeniones, que están siendo básicamente inyectados a través de pequeñas columnas, donde no hay tantas células parietales, llega a la luz del estómago, pues vamos a tener que podemos alcanzar pHs tan bajos como 1.5% o dos, que es como el máximo en condiciones fisiológicas. entonces Vamos a tener que es muy muy ácido y entonces aquí va a ser un territorio ideal para digerir todo lo que queramos digerir y activar el pepsinógeno a forma de pepsina y destruir completamente todo y que después pase al intestino. Sin embargo, parte de sus hidrogeniones, por supuesto, van a bajar. entonces Cuando empiezan a bajar, el bicarbonato se va a encargar de neutralizarlos y convertirlos otra vez, si combinamos hidrogeniones más bicarbonato, se convierte en ácido carbónico y luego en CO2 y en agua, que este CO2 puede ser reciclado para volver a, a sintetizar bicarbonato. De la misma manera, lo que va a pasar con el pepsinógeno es que si la pepsina cuando se activa de repente quisiera regresar, conforme se va exponiendo a pHs mucho más elevados, se inactiva y no permite que el pepsinógeno o la pepsina, ya activa, dañe, a estas células, eh, a ninguna de las células del estómago. Esas son las dos maneras en las cuales nosotros podemos controlar eh, y proteger a nuestro estómago y es la causa por la cual de repente algunas patologías, por ejemplo usar Aines de manera crónica, puede generar patologías. También tenemos la presencia importante de una bacteria que es el Licobacter Pylori. Lo que hace el Licobacter Pylori es que Secreta una gran cantidad de NH3, de amonio, que se convierte en amoníaco. Entonces, de NH3 pasa a NH4. Eso neutraliza un poco el ácido que nosotros tenemos en el estómago. Pero ese amonio, por supuesto, puede ser directamente tóxico. El Helicobacter pylori directamente puede inflamar todo el tejido gástrico y después desarrollar que las células del tejido inmune se malignicen y se genera algo que se llama linfoma asociado a mucosas, que es un MALT un tumor de tipo mal un cáncer de estómago, usualmente asociado a la infección por Helicobacter pylori. Muy bien, eso fue todo por la clase de hoy. Este, muchísimas gracias a todos los miembros que... A todos los que llegaron hasta esta parte del video, sé que este video puede ser complicado porque la fisiología gástrica puede ser también complicada. y También un eh, gran agradecimiento a nuestros patrocinadores, a los miembros que nos apoyan desde Patreon están suscritos. Este video en específico está dedicado a José Celarayan, Alberto Bravo, Ossi Ronzón y Juan Carlos Sotomayor. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brinda. Les dejo aquí, por supuesto, la bibliografía. Si no entienden algo, lo vamos a seguir viendo en otros videos de fisiología del sistema gastrointestinal. También cualquier duda que tengan, pónganla en los comentarios y sin ningún problema se las vamos contestando. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya llegado todo claro. Contestaré cualquier duda en los comentarios si me da la vida. No olviden suscribirse al canal para más contenido. Este video va directamente dedicado a mis alumnos de la Salle, que pronto van a tener examen de esto. Entonces espero les ayude a estudiar. Y también a todos los miembros de Patreon que siempre nos apoyan para seguir subiendo cada vez más y mejor contenido. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.